0: Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que vous allez bien. Vous êtes encore en compagnie de votre serviteur, Salvatore Gentile, depuis la Belgique, pasteur de l'église Le Bon Samaritain, pour notre café matinal. Aujourd'hui, 26 octobre, une partie de, de ce verset m'a travaillé, et nous allons le prendre ensemble, parce que j'aimerais bien partager ce que Dieu a mis dans mon cœur Jean chapitre 1 verset 14 Je répète, Jean chapitre 1 verset 14 Et la parole a été faite chère Et elle a habité parmi nous Jésus se dépouilla de ses privilèges divins C'est le titre de ce message Et la parole a été faite chère Et elle a habité parmi nous je ne sais pas si comme moi, vous vous ne vous imaginez pas la parole quand vous la lisez. L'autre jour, à l'église, je, je parlais sur cette femme adultère. Et je demandais aux, aux personnes qui étaient là de se mettre dans la peau de Jésus. Nos frères et nos sœurs, je les voyais, ils étaient en train de rêvasser. Je rends grâce à Dieu parce que la parole a été faite chère. Qui dit que la parole a été faite chère, elle a dit que cette parole a été vivante. Cette parole est vivante et cette parole sera vivante. En parlant du ministère de Jésus, la plupart des gens, y compris ceux qui sont dans l'église, disent « Ah, mais il était le Fils de Dieu. » Bien sûr qu'il l'était, c'est vrai. Il l'était et il est le, le Fils de Dieu. Mais ils disent en outre, en outre quelque chose qui n'est pas vrai, quelque chose qui nous dérobe les bénédictions que Dieu veut nous donner. Ils disent que Jésus guérissait les malades lors de son ministère terrestre par sa propre puissance. Ils pensent effectivement que Jésus guérissait les gens simplement parce qu'il était le fils de Dieu. Ils concluent que cette puissance n'est pas disponible aujourd'hui, puisque lui était propre. Or, ce n'est pas vrai, c'est faux. Mais Satan se sert de cette fausse croyance pour priver l'Église des bénédictions de Dieu. Selon Philippiens chapitre 2, verset 7, Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Paul fait allusion à l'arrivée de Jésus dans le monde. D'après la Nouvelle Bible seconde, la, la version 2002, il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave en devenant semblable aux êtres humains. De quoi se vida-t-il en entrant dans ce monde Selon une autre traduction, il dit qu'il s'est dépouillé, dépouillé de tout privilège, de toute dignité légitime, afin de prendre la forme d'un serviteur, d'un esclave, en devenant comme les hommes et en naissant être humain. Bien que, fils de Dieu, il se dépouilla, et renonça de sa puissance et de sa gloire majestueuse pour devenir comme un homme. En ce qui concernait la puissance pour guérir ou accomplir des miracles, il était tout à fait comme les autres hommes. Il n'avait pas plus de puissance pour guérir que n'importe quel autre. Il naquit être humain. Point. Comment guéri, guérit-il les gens alors ben C'est par l'onction. C'est par le Saint-Esprit qui était sur lui. Jésus avait l'onction sur lui. Nous, nous l'avons en nous, dedans, à l'intérieur. Jésus devait être ouin pour guérir. Et nous aussi, nous devons être ouin pour guérir. Et cette onction ne réside pas dans ce qu'on fait ou dans ce qu'on ne fait pas. Cette onction réside dans le fait que c'est le Saint-Esprit qui guérit. Alors mon frère, ma soeur, en ce 26 octobre, prenons une bonne déclaration pour aujourd'hui. Jésus s'est vidé de tout privilège du vin afin de devenir homme. Et il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient malades. L'onction de guérison qui coulait en Jésus pour guérir les autres est disponible encore aujourd'hui. Oui, c'est disponible encore aujourd'hui. Parce qu'il a dit « Je m'en vais, mais je reviens » sous la forme du Saint-Esprit. Mais il revient et il est là. Il vit en toi. Cette puissance de guérison vit en toi. Et tu me dis, mais Salvatore, la mort aussi est en moi. Et moi, Salvatore, je te dis, la vie aussi est en toi. Toi, tu as les yeux fixés sur la mort. Moi, j'ai les yeux fixés sur la vie. Et la vie gagnera toujours. Mais il faut que tu fasses agir ta foi, mon frère, ma sœur. La mort ne te vaincra pas. Oui, un jour, tu devras mourir. Si Dieu t'a dit que tu allais mourir, et je parle bien de Dieu, je ne parle pas de tes émotions, je ne te parle pas de ton médecin, je te parle de, de ce que Dieu dit d'abord. Parce que bien souvent on se fie sur le diagnostic des médecins, mais le médecin des médecins, le directeur de ton médecin, c'est Dieu. Et si Dieu te dit que tu vivras, mon frère, ma soeur, tu vivras. Tu vivras. Tu ne mourras point. Parce que Dieu veut faire une œuvre de guérison dans ta vie. Maintenant, c'est comme je le dis, si, si Dieu t'a dit que tu allais mourir, je bénis ta vie, mon frère, ma soeur. J'espère que tu as accompli tout ce que tu avais accomplir ici-bas. Mais si Dieu ne t'a pas dit tout ça, mon frère, ma soeur, respire parce que tu vis. Respire parce que tu vis. L'onction de Dieu est sur toi, mon frère, ma soeur. Voilà. Aujourd'hui, en ce 26 octobre, c'est ce que j'avais sur le cœur. J'espère que, que personne n'écoutera que Dieu leur a dit qu'il allait mourir. Mais j'espère que tous écouteront tout ce que Dieu leur a dit qui vivront. Et je proclame la, la vie sur ta vie. La vie sur ta vie. Je proclame la guérison sur la maladie. Je proclame la vie sur la mort. Au nom de Jésus. C'était ton serviteur, servateur gentilé depuis la Belgique. Pasteur de l'église, le bon samaritain. Sois béni mon frère, ma soeur, et réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi mon frère, ma soeur. À bientôt.